0: Det är en förmån att få stå här igen Ja, det var morsdag senast och jag fick dela mitt vittnesbörd och idag ska jag också få dela någonting som ligger väldigt starkt på mitt hjärta Jag tycker det är fascinerande för jag kom på att jag har skrivit ner alla bibelord i mina papper men jag tar ändå med den här och jag tror att jag gör det som en symbol för att vi måste ha den här fysiska bibeln så att Jag hoppas att ni kommer bli inspirerade att öppna den när ni kommer hem. Ja, men omsorg, det har vi fokuserat på hela veckan. Och det ska vi fokusera på även idag. Omsorg ska genomsyra hela kyrkan med hälsa. Och hur kan vi koppla ihop det här med en ny missionstid? För jag tänkte lite på det här när vi pratar om en ny missionstid. Att det är ju inget, vi använder ordet ny, vi använder inte ordet nytt. Alltså det finns egentligen ett nytt budskap som predikas. Utan budskapet är det samma om att Jesus kom hit till jorden, dog och uppstod för vår skull för att vi ska få liv. Liv i överflöd, det är budskapet. Det finns inget nytt budskap. Omsorg, det är inget nytt budskap. Vi kan läsa om omsorg i hela Bibeln. Så det är egentligen inget annat som ska fram mer än vem Jesus är och vad han har gjort för oss. Men ibland behöver vi vidga blicken, ändra våra perspektiv och faktiskt se att Gud har så mycket mer för oss. Och här kanske det är så att i omsorgsperspektivet så kan det här komma fram på ett nytt sätt. Jesus, han, när vi läser om honom så brydde han om, sig om hela människan. Den första församlingen brydde sig om hela människan och därför så ska vi bry oss om hela människan. Och om fördomen finns att omsorg är till för några, den va för några och att det är några som ska utöva omsorg om varandra skulle jag vilja slå hål på den idag. För det är inte något som bara är för några utan det handlar om att vi får ta emot det som Jesus eller ge vidare det som vi har fått ta emot. Men det är kanske inte alltid att vi tänker på att omsorg är med i, eh, när vi predikar eller i det vi gör. Och jag skulle vilja ta ett exempel för att visa på hur omsorg kanske skulle kunna få, bli synliggjort på ett nytt sätt. Om du är en van bibelläsare eller om du tar en vers då och då så är det inte omöjligt att du känner till vad som står i Filippebrevet 4 och 13. Där står det Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Alltså wow! Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Det tror jag många känner till. Jag är uppvuxen med att känna till just den här Filippebrevet 4 och 13. Men som vuxen så fick jag också lära mig vad som står i verserna innan. Jag vet inte hur många av er som känner till vad som står i verserna innan, men där berättar Paulus om situationer, ytterligheter, saker som man får vara med om. Eh, där liksom den här kraften har fått bli synlig. Och det är stort, och det är starkt att kraften fanns med. Hur många här inne vet vad som står i versen efter- Det står det så här. Men jag är ändå väldigt tacksam över att ni var med mig i min svåra situation. Så om vi ska ta omsorg som ett perspektiv i det vi lär ut, det vi predikar och det vi lever så behöver vi slå ihop det här. Det går inte längre att dela upp sammanhanget. Och då står det allt förmåga i honom som ger mig kraft. Men jag är ändå väldigt tacksam över att ni fanns med mig i min svåra situation det är omsorg det går liksom inte att dela de här två utan vi finns med för varandra Paulus skriver tidigare i kapitel 3 i Filippebrevet vad han drivs av och han pratar om att han drivs av uppståndelsen och det eviga livet och jag skulle vilja att det här får bli inspiration för dig och mig idag för han säger, jag har verkligen inte nått det än och jag är inte färdig. Men jag strävar efter att gripa det eftersom Jesus Kristus har gripit tag i mig. Jag tänkte, jag, inför den här predikan så har jag känt så här. Men Gud, hur kan jag stå och predika någonting som jag själv inte helt och fullt kan leva ut? En otrolig brottningskamp. Men så kände jag också, men det vore inte konstigt om jag bara kunde predika något som jag var färdig med. Det vore nästan värre. Jag fixat det men ni, det vore bra om ni också kunde fixa det här. Så är det ju inte, utan jag brottas så med att jag står här och predikar Guds ord om någonting som jag själv hela tiden brottas med. Men då får Paulus inspiration till mig vara att jag har inte gripit det än, men jag vill gripa den kraft som finns i uppståndelsen. Jag vill ge det vidare och jag vill förstå mer. Jag har inte nått det än, jag är inte färdig, men jag vill utmanas. Jag vill låta Guds kraft den som finns i uppståndelsen Får vägleda mig Och vet ni Kyrkan är något fantastiskt Jag har tänkt på det ofta när vi ber så här I gudstjänsten För i vissa sammanhang har vi också märkt att eh, Bön sprids ganska snabbt Sociala medier eh, Olika församlingar vi Olika missionsarbeten Så kan, liksom bönämnen kan Spridas Över vår jord det är vad kyrka är och jag tycker det är någonting unikt. Och just när behov uttrycks i våran värld det är då vi märker vad kyrka faktiskt är. Och det är något som inte är av denna värld. Och det är bokstavligen faktiskt så att det inte är någonting av denna värld. För att vi har en Gud som är central, som binder oss samman oavsett var vi kommer ifrån. Oavsett vart vi är på väg, oavsett vart vi bor. Så att eh, kyrkan det vi och hur ska, genom, hur ska omsorg genomsyra kyrkan med hälsa? Först skulle jag vilja dela en tanke och eh, den kanske är självklar för några eh, lite sådär, ny för några andra eller ja, utmanande, jag vet inte men jag har tänkt på att när vi pratar om församling, när vi pratar om kyrka, så kan vi inte längre prata om ett vi och ett de. Det finns ett vi kanske som tror och ett de som ännu inte tror. Men i en ny mission handlar det om att vi vill nå ut till fler människor. Om att Jesus dog för dem. Så det innebär ju också att vi vill att de ska komma hit. Och få del av vem Gud är. Därför finns det inget vi och dem. Utan i den här byggnaden kanske vi ska räkna med att det finns människor från olika generationer. Olika uttryck. Dels när det kommer till språk, beroende på vilket land man kommer ifrån. Men också språk när det kommer i hur du uttrycker din tro. Vi är människor med olika Gudsbild. Det betyder inte att någon kanske är mer rätt än någon annan. Vi är människor som har påverkats olika av den samtid som vi lever i. Vi är människor som är ganska svartvita i vårt tänkande. Människor som är sprudlande av färg. Och andra som är ganska i en gråskala. Vi är människor som har vuxit upp med olika minoritets- och majoritetsgrupper i och utanför kyrkan som kan ha påverkat hur vi ser på oss själva, om vi är mer värda eller mindre värda än någon annan. Det kan finnas människor just nu i den här gemenskapen, trots att det är många som har hälsat på dem här ute, känner sig ensamma. Det finns människor i det här rummet kanske som brottas med existentiella frågor även fast man vet att Jesus tog och uppstod för deras skull så kan man ändå brottas med olika typer av frågor. Det finns människor som är mer sköra och mer starka och mer som är både och. Vi har olika personlighet och olika erfarenhet. Det finns människor som trots en trygghet i tron funderar på vad det egentligen är vi gör som kyrka. När vi möter människor så finns det inte alltid en lätt förklaring och heller inte alltid en enkel åtgärd utan vi kan brottas med olika saker. Kanske utifrån hur vi är som personer. Vi är människor som läser Bibeln bibeltroget människor som aldrig har fått in den vanan Och vissa som inte ens vågar tro på att Guds ord gäller dem. Vi har människor som bär på hemligheter av förtryck, våld och skam. Och vi har människor som har vuxit upp fria från allt sånt. Vi har människor med olika ekonomiska förutsättningar. Vi har människor med olika sjukdomar, fysiska och psykiska diagnoser. Och vi har dem som inte ens har vågat berätta om sin diagnos. För vem skulle förstå att jag som troende skadar mig själv? Lever destruktivt? Eller inte upplever att det som predikas från scen? Eller jag vågar inte sjunga en ärlig låtsång Att det gäller mig. När vi pratar om kyrkan. När vi pratar om omsorg. När vi pratar om att omsorg måste genomsyra hela kyrkan med hälsa så kan vi inte ta bort den här tanken om att vi är människor med helt olika bakgrund. Vi är människor med helt olika historier. Det behöver inte hindra oss. Det behöver inte hindra oss, utan vi kan bara ta med det som en vetskap när vi möter människor. Att vårt förhållningssätt ska vara att det inte finns något vi och dem längre. utan Jag, jag längtar efter att, att alla de här människorna ska få plats i den här gemenskapen i det här rummet. Och att fler människor ska få kalla detta hem oavsett bakgrund, nutid eller framtid. Så i min predikan här idag så ta med det här den här tanken om vilka olika människor som vi har, möter. Min titel idag på dagens predikan är Omsorg börjar och slutar hos Jesus. Och dagens bibeltext som jag vill läsa tillsammans med er är hämtat från Johannes 10, 1-11. Det står det så här. Jag sannoliken säger er, den som inte går in genom grinden till fårfällan utan istället tar sin en annan väg han är en tjuv och en brottsling. Heden går in inom grinden. Grindvakten öppnar grinden för honom och får fåren lyssna till hans röst. Han kallar på sina får med deras namn och leder dem ut. När han har släppt ut fåren går han framför dem och det följer honom eftersom att det inte känner igen det finns följer honom för känner igen hans röst. Det följer aldrig en främling utan springer bort från dem. Men det förstod inte vad han, De förstod inte vad han menade. Jesus sa: Jag sannerligen säger er: jag, jag är grinden inte fåren. Alla som kommit före mig och tjuvar och brottslingar, men fåren lyssnar inte till dem. Jag är grinden. Den som går in genom mig ska bli räddad. Han ska gå in och ut och hitta bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Men jag har kommit för att det ska ha liv och liv i överflöd jag är den goda heden den goda heden ger sitt liv för fåren tänk att få ta med det här in i 2023 och framtiden, att det här inte ska få vara ett, ett år av bundenhet, begränsningar ett halvt bra liv utan att det ska få vara ett liv i överflöd Att vi ska våga sträcka oss efter vad Jesus har för oss. Och våga tro på att det finns frihet att få. Det finns mer av vad Jesus har gjort för oss. Och vi har inte gripit den. Vi kan sträva efter att gripa det. För att vi ska få ett liv i överflöd. som, Som leder oss vidare det här året. Och min första punkt utifrån det här bibelstycket är nästa generation vi måste lära oss att lyssna in Guds röst i vers 4 så står det att det följde heden för det känner igen hans röst och jag vill koppla ihop detta med första Samuels boken 3, 8-9 som vi läste tillsammans i veckan där det står för tredje gången ropade Herren på Samuel som återsteg upp och gick bort till Eli Här är jag, du ropade på mig nu förstod Eli att det var Herren som ropade på pojken och han sa till Samuel att lägga sig igen. Och om någon ropar på dig ska du säga tala Herre, din tjänare hör. Och Samuel gick tillbaka och la sig. Vi måste hjälpa varandra att höra Guds röst. Och det är inte lätt för jag vet inte om ni har reflekterat på det, men Eli var präst i templet. Men det tog honom tre gånger att förstå att det var Gud som talade. Vilken befrielse, i alla fall för mig. Det är inte lätt att sålla bland rösterna som vi hör i vår värld. Men till slut, utifrån att Eli hade erfarenhet av att det här kan vara Guds röst så kunde han hjälpa Samuel att förstå att det var Gud. En generation hade gått före och lärt sig att det kan vara Gud. Samuel hade inte lärt sig det än. I Psalm 78, kan vi läsa tillsammans, så står det i vers 1-7. Mitt folk, lyssna till min undervisning. Vänd era öron till vad jag säger. Jag vill öppna min mun för liknelser. Jag ska yttra hemligheter från gamla tider- Vad vi har hört och känner till, vad våra fäder har berättat för oss, vill vi inte dölja för deras barn. Vi vill förkunna för nästa generation Herrens väldiga gärningar, hans makt och det under som han utfört. Han gav förordningar till Jakob, stiftade en lag åt Israel, som han befallde våra fäder att undvika. Undvisa sina barn. Så att kommande generation skulle få kännedom om dem. Och att deras barn som skulle komma att födas i sin tur skulle kunna berätta för sina barn. Så skulle de sätta sin liv till Gud. Och inte glömma hans gärningar utan följa hans bud. Det Gud har gjort. Att låta det leva vidare. Från generation till generation. Och jag tänker... Det kan gå åt vilket håll som helst från ung till gammal, gammal till ung. Och vi behöver skapa bästa möjliga förutsättningar för att vi i församlingen ska kunna ta vara på detta så att fler människor kan sätta sin tillit till Gud. Omsorg om nästa generation kräver omsorg om varje generation omsorg om varje generation förutsätter omsorg från varje generation. Alltså omsorg om nästa generation kräver omsorg om varje generation. Och omsorg om varje generation förutsätter omsorg från varje generation. Vi måste ta hand om varandra och förstå att det vi har det kan jag ge vidare. Ibland så tänker jag att vi Gör det svårare än vad det är. Men det räcker kanske ibland med att man möter en människa som säger men det är tufft just nu. Jag vet, jag har också haft det tufft. Vi kan känna igen oss i varandra. Det behöver inte vara förklaringar eller djupa utlägg. Utan visa att vi är människor allihop. Och det förutsätter då att alla är med. Så vilken är din Nästa generation. Och hur tar vi hand om dem som har levt längst? Vi måste låta skapa samtal. Jag tänker så här att det här handlar om i, i det enskilda mötet, i det enkla. I, i kaféet eller fikat efteråt eller någonting. Att vi skapar förutsättningar för att vi kan dela med oss av våra liv till varandra. Och jag, jag tänker ibland att jag lever i en generation som missar vad den här är. Jag är lite rädd för det. Om jag jämför med mina föräldrar så vet jag att de lever med de här. Om jag jämför med mina morföräldrar så fanns det inte ett liv utan den här. Vad kommer mina barn få? Det skrämmer mig utifrån det tempo man lever i. Men precis som i psalm 78, från generation till generation... Tänk inte att du är oviktig. Du kan få vara en mentor eller en andlig förälder till någon i den här kyrkan eller utanför. Inte för att komma med massa råd och tips. Men precis som Eli, hjälpa någon som kanske är vaken på nätterna inte vet vilken röst de ska lyssna på som matas av sociala medier. Hjälpa dem att stanna upp. Nej, men vet du, vem Gud säger att du är? Du är till hans avbild. Vi måste hjälpa varandra att lyssna till rätt röst. Och då behövs alla generationer, alla människor i kyrkan. Min andra punkt är en ny missionstid. Det är dags att utmana tjuven. Om vi ska ge något som inte är av den här världen så måste vi börja med honom som inte är av den här världen. I Johannes 14, 27 så står det Jag lämnar frid efter mig. Min frid ger jag åt er. Jag ger inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte ängsliga. I Johannes 10 så används tjuven som någon som tar genvägar hoppar över staketet och någon som inte har förstått att det eviga livet är endast genom grinden och när man läser vidare i Johannes 1012 så står det att fårens herde överger inte fåren när vargen kommer men det är tjuven alltså den som inte är fårens herde, den drar när vargen kommer Så i en värld där vi kan sträva efter hållbarhet miljötänk det som består så kan vi som människor tyvärr vara väldigt snabba med vad som ger oss snabb tillfredsställe på individnivå. Vi matas allt mer av att det är ganska enkelt att fixa med ditt utseende om du inte är nöjd vår identitet om vi inte känner igen oss att är du inte nöjd med dina relationer? så Nej, men så länge du mår bra så ta dina beslut som gör att du fortsätter må bra. Och av erfarenhet i de mötena som jag har haft i mitt yrkesliv så, så håller det inte. De där besluten de kanske ändå inte håller i längden. Så det, man kan tänka att vi, vi i världen kan prata om osunda saker som inte håller- Men jag vill också lyfta fram att vissa saker är inte helt osunda. Och då vill jag alltså prata om områden där vi pratar om träning, återhämtning, kosthållning och liknande. Alltså saker som är viktiga i våra liv. De kan bli osunda, men de behöver inte vara det för att det är någonting som vi behöver jobba med. Vad vill jag säga med detta? Jo, jag tänker att vi som församling måste lyfta fram omsorg kring hela människan. Alltså alla områden och inte förhandliga någonting som är mer viktigt än något annat. Vi måste ta in hälsa och värde in i människors liv. Och i den omsorgen så behöver vi fråga varandra och fysisk hälsa, aktivitet återhämtning, regelbundna rutiner, kost och sömn och jag vet inte om detta är en utmanande tanke, men allt går faktiskt inte att be bort du kan inte köra på i 110 och sen komma till Gud, ge mig av din kraft, så jag kan köra på i 110 igen, det vi behöver säga då är lägg dig du behöver sova du behöver tydliga rutiner i ditt liv. Du har sett på för hårt här i kyrkan med ditt engagemang. Du behöver skala bort det. Därför du får inte någon tid till att röra på dig. Äta sunt eller ta hand om dina relationer. Det här är jätteviktigt om det ska genomsyra församlingen med hälsa. Och det är det här jag menar att det här pratar man om i världen. Men vi måste också prata om det i kyrkan. De här bitarna för att det ska bli en god balans. Och inte tänka att ja, men nu har världen tagit patent på eh, influenser om återhämtning. Så det vågar vi inte beblanda oss med. För vi måste också få återhämtning. Så bara för att vi kanske använder olika ord eller olika begrepp eller uttryck. Vi behöver fortfarande se hur kan vi få in de här bitarna i kyrkan för att se hela människan. Och det här jag tänker att vi behöver utmana tjuven. För det vi har, det är någonting mer Vi pratar inte bara om att träning får dig att må bra Regelbunden motion och rutiner Nej, det är för att människan måste må bra på alla livets områden Så också det inre Och här kan vi utmana tjuven Jag skulle vilja då Vad kan vi som kyrka göra i detta? Och jag vill koppla ihop det med min förra punkt det här med, med rätt rust i aposteln 27 så kan vi läsa om Paulus. Han är fånge och på väg till Rom. Eh, vid den här tiden eh, när de skulle åka så var det lätt att det blev storm i, eh, på havet. Så Paulus han säger till de som, som leder den här båten. Det var eh, ja, men 270 män kanske, eller totalt. Att eh, jag tycker inte vi ska ge oss ut på havet. Men Paulus var ju fånge. Så varför skulle man lyssna på honom? Det var ju bättre att lyssna på han som ägde båten som sa Jo, men det är klart att vi ska ge oss ut på havet. Vi, för det, kom, det kommer inte bli storm. Men vad händer? Det blir storm. Men Paulus, han vägleds av Guds ande. Och han står fast vid att Guds ande fortsätter att vara med honom. Så Guds ängel visar sig för honom och uppmuntrar honom att säga till dem på båten att fatta mod, var inte rädda, vi kommer komma levande ur det här. Även om båten inte klarar sig så kommer vi komma levande ur det här. De här människorna på båten de hade avstått från mat i flera dagar på grund av oro och åksjuka. Så Paulus han tar chansen mitt i stormen och säger: Vi måste äta. Och han tar det också till nästa nivå. Vi ska dela här en måltid tillsammans. Vi delar nattvarden Så det är inte bara så här: herr, Ta en frukt. Utan vi, vi, vi ska också bjuda in Jesus i måltiden. Mm. Vad som händer sen då, att mitt i stormen på havet, för att de ska klara sig, så behöver de kasta massa last över bord. För att båten ska klara sig. Men vad som händer senare det är att det blir ett skötsbrott. Och när det blir så är de så pass nära land så de som fortfarande orkar, de kan simma. De som inte orkar, de får flyta på vrakdelar. Varför säger jag det här? Jag tror att vi, precis som Paulus, kan känna av att människor tar beslut som gör att de är på väg mitt in i en storm. Eller beslut som är felaktiga, som inte kommer leda till något gott. Som inte i slutändan kommer hålla eller må bra utav. Vi kan varna och säga, jag tror att det här är fel väg att gå. Men vi kan inte hindra dem. Vad vi kan göra är att precis som Paulus finnas kvar. Och säga, fatta mod. Du kommer levande ur det här. Och det kan vi som kyrka Visa på. Det kan vara så att vissa behöver behov tillgodosedda eh, i form av mat. De basala behoven, det vi som kyrka... Alltså mathjälpen är ju ett, ett fantastiskt exempel på det här. Att ibland behöver vi ge människor mat. Men det behöver vi också ge till varandra. Eh, vi ger det när, när någon har fått barn till exempel. Det finns olika sammanhang vi ser. Hur kan vi tillgodose de basala behoven? Nu är inte att få barn alltid att få att det är en storm som kommer. Men tanken finns i församlingen och det är någonting som vi kan utveckla. Sen finns det de som behöver kasta onödig last över bord. Det kan vara krav, måsten, ångest, känsla av misslyckande och oro. När stormen har varit så kommer vissa orka simma in i land och andra kommer behöva ha vrakdelar att flyta på. Vi vet inte hur vi kommer ur stormen, men ett av mina absolut favoritverser i bibeln, det är höga visan 8 och 5. Där står det: Vem är hon som kommer ut öknen lutad mot sin vän? När stormen har varit eller när öknen har varit då kan vi finnas där och låta människor luta sig mot oss och hjälpa dem vidare. Och där kan vi som kyrka få finnas. Min sista punkt är närvarande hedar. Låt anden leda dig och använd det som du har fått. Att Jesus talar i liknelser är inget nytt. Och i Johannes 10 använder han bilden av fåren och heden. Idag verkar det kanske gammaldags. Men får saknar lokalsinne. Och precis som vi människor så kan vi känna oss vilsna, osäkra, osäkra, förvirrade i den värld vi lever i. Och här menar Jesus att han vill visa vägen till bete, trygghet och liv i överflöd. Och att vår kyrka... Kommer med ett ansvar och här i våran församling så har vi olika nyckelord som vill beskriva den kultur som vi vill leva efter. De två orden som jag vill fokusera på är närvarande herdar. Närvarande beskriver med orden värdera andra genom att vara uppmärksamma, lyssnande och ge respons. Hedar beskriver med orden sätter andra först och söker efter människor att se, uppmuntra och hjälpa. I det här skulle jag vilja komma med en utmaning. Det här är inte bara till ledare utan det här är ord som gäller hela kyrkan. I Roma 12 och 2 så står det anpassar inte efter den här världen utan ändrar sitt sätt att tänka så att ert sinne förnyas. Då ska ni förstå vad Gud vill, vad som är rätt, vad som gläder honom och vad som är fullkomligt. Vad jag vill säga med detta är att i mötet med människan låt ditt sinne förnyas för varje människa är inte samma situation som du mötte en annan gång. Alltså, vi kan inte alltid ha ett snabbt svar som vi går på. Utan ibland behöver vi känna in vad vill Gud säga till Vi behöver våga fråga mer än vad vi svarar. Vad kan jag göra för dig? Vad behöver du? Och låt dig utmanas på detta område om detta är svårt för dig. Och kanske se hur kan du inhämta ny kunskap. Men vi måste också kom ihåg vår egen förmåga för vi kan heller inte vara dumdristiga och tänka att Anders sa inget så jag behöver inte göra någonting du skapade med händer att hälsa med, en fan att krama med du skapade med öron att lyssna med två öron och en mun så du kanske lyssnar mer än vad du pratar du skapade med fötter att gå med så använd din kropp Omsorg är ett förhållningssätt som vi behöver ha. Och vi behöver skapa bästa förutsättningar för människor. Och jag tror att omsorg går att träna upp. I Galatibud 5.22 så står det om den frukt som kommer av anden. Den vi inte kan prestera själv utan behöver hjälp med. Då står det så här. Men andens frukter är kärlek, glädje, frid tålamod, vänlighet, godhet trofasthet, mildhet och självvärstning och i vers 6 så står det jag uppmanar er därför att låta anden leda er så att ni inte ger efter för det begär som finns i mänskliga natur vår mänskliga natur skulle kunna vara att agera på det vi själva tycker men låt Guds ande vägleda och tänka, vad, vilken frukt skulle jag behöva i det här mötet jag kanske behöver visa mer kärlek när jag tycker att den här personen har handlat helt fel Eller mer mildhet, vilket jag praktiserar väldigt mycket hemma i att inte höja tonen vid vissa tillfällen. Att få Guds och andens frukter i mitt liv. Sen skulle jag avslutningsvis vilja säga till dig, som är i en situation som är tuff. Du är fortfarande älskad och omsluten och du är inte ensam du är inte övergiven och om om du känner så så finns det människor här som vill lyssna på dig stötta dig jag har varit i olika perioder i mitt liv ibland har jag varit i perioder som är bra men ibland har jag varit i perioder som inte alls är bra och jag vet av erfarenhet hur svårt det kan vara att säga rätt sak man kan ha de bästa intentionerna och vilja stötta någon. Men det blir ganska plumt och fel och man kan känna att det där rådet kommer inte kunna hjälpa mig någonting. Men jag vill uppmuntra er alla som känner att det här är kämpigt att i nära relation med familj, connectgrupp, din ledare våga börja uttrycka dina behov. För då kommer det vara lättare att möta dem. För att vi inte bara ska ha ytliga relationer i kyrkan så måste vi börja fråga mer. Men när du får frågan, då måste du också våga berätta. Och bli inte förvånad att när du väl väljer att berätta att någon eller några kommer känna igen sig precis i din situation. Så för att omsorg ska genomsyra kyrkan med hälsa i en missionstid så måste det börja och sluta hos Jesus. I Johannes 14:27 så säger han Jag lämnar frid efter mig. Min frid ger jag åt er. Jag ger inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte ängsliga. Och Johannes 10 Jag har kommit för att ni ska ha liv och liv i överflöd. Ta med dig det här in i en ny missionstid. Att du får börja och sluta med Jesus. Oavsett vilken situation som du befinner dig i. Jesus herre jag tackar dig för att du kom till våran värld. För att vi ska få liv och liv i överflöd herre. Du kom för att vi ska få veta att vi är så mycket mer än vad den här världen säger att vi är herre. Vi är dina barn Gud. Och vi är skapade till din avbild herre. Jesus, jag tackar dig för att du vill vägleda oss för att ha omsorg om varandra. Och jag tackar dig för att alla behövs i den här gemenskapen. Ingenting är mer värd än någon annan här utan vi behöver varandra. Hjälp oss Gud att såla bland rösterna så vi får fokus på dig. Så vi får höra rätt röst Gud. Och låt oss våga börja prata om våra liv, Herre. För att vi ska kunna hjälpa varandra, stötta varandra och få tag på det här livet i överflöd som du har lovat. Amen. Tack för att ni har lyssnat.